0: 大家好，欢迎收看今天九四幺客诉。开春工作第二天哦，第二天我们一直以为是会喜庆洋洋的感觉，可问题是哦，从昨天开始、哦，美国空军机动司令部的司令公开说，在他认为二零二五年可能会发生美中战争的时候呢，其实整个台湾社会弥漫了不安的氛围。今天有新的新闻哦，新的新闻是来自于联合新闻网，他说我们的军队哦研判。共军的第一集必先打台北，什么意思呢？中国打台湾的时候，一定会先做所谓的“万弹齐发”，接着是“万船齐发”。那“万弹齐发”它的目标会是哪里呢？其实我们中华民国国军其实有研判，第一集很有可能是台北，包含总统府、包含行政院，甚至包含我们电视台等等的地方。那这些事情呢，其实国军做了非常多的阴影哦，包含我们的“天空三型”飞弹。包含我们的爱国者飞弹，包含采购新型的战车，包含海空飞弹、反舰飞弹等等的这些，到底我们台湾对于北台湾的主军建军准备好了没？晚点与曹老师来独家跟大家分析哦。另外有件事情很有趣，怎么意思呢？对于中国来说，打台湾这是呃不可避免的。可问题是哦，美军在这时候动作非常非常大。美军在关岛启用七十年首个海军陆战队基地，我不知道大家看到这个有没有感觉？就是说美军协防台湾，这已经是板上钉钉的事情。但是美军要用什么样的军种来协防台湾，这是有不同的概念。假设美军是用空军协防台湾，用海军协防台湾的话，换句话说，进到陆战还是台湾人自己要打共军。可问题是，当美军在关岛启动三十年来首个海军陆战队基地。配合昨天美军空军司令部司令特别说，他除了预测二零二五年会发生美,美中战争之外呢，他还要求他的士兵呢、啊、加紧练习七公尺的射击距离。换句话说，美军已经准备好跟中国打肉搏战。这个战争打得响吗？打得赢吗？晚一点哦，十七姐会跟大家分析。胡锡进在他的微博有特别说，这个战争可能真的打不成，老公有点怂了。晚点来看我们节目怎么分析哦。另外一件事情，其实麦卡锡哦，就是我们新的这个美国众议院的议长访台，大家都很欢迎，因为美国真的带走。这件裴洛西是卸任前访台，大家可以觉得说这算是毕业旅行。可是现在麦卡锡，美国众议院的议长刚上任，他直接说我已经不是什么毕业旅行了，我就是堂堂正正在我刚上任的时候，以现任众议院议长的身份来台湾。这个时候应该代表台美关系往前跨一步，应该代表台美关系更加坚实。可是台湾以美论又来了，马英九说前众议院议长裴洛西去年访台带来很大的问题。政府一定要慎重的面对，不要让这种事情一再发生。我永远都看不懂，他可以跟习近平握手，那我们再问周总为什么不可以跟麦卡锡见面？为什么你去跟习近平握手就不会造成重大的国际问题，而台湾跟美国重要重要的政治人物互动就会造成政治问题？说穿了，你在乎的是中国的感受，而不是台湾人民的感受。所以晚点我们也会跟大家聊一聊这些关于美中台互动的可能。了。最后，最后聊一件事，大家都很有兴趣的一件事情啊。到底我们今年股市涨什么样子？我知道去年很多人被台积电套牢啊，可是昨天开工第一天，台积电涨了四十块，四十块什么概念？我不知道观众朋友一辈子可以赚多少钱，赚。可是昨天台积电涨四十块，等于台积电市值多了一兆，赚钱就是这么的简单，就是这么的如浮云。当然今天开盘有点回跌，可我意思是，到底台湾今年的景气是好还不好？工商大佬说，今年动如脱兔，换句话说，去年是静如处子啊。所以，到底台湾今年的经济局势，我们节目也会跟大家分析哦。所以，喜欢我们节目的人，千万不要离开进入节目讨论之前。现在介绍今天来宾啊，第一位，台湾韬略策进会的副理事长张玉朝，玉朝师你好。张好，大家午安，<笑>第二位是非常难得哎，这个赏脸一驾来我们节目的台北市议员徐淑淑小姐，你好。是
1: 郑浩，还有各位观众朋友，大家好
0: 。是我们这个蓬荜生辉啊！一下我们节目上多了,多了两
1: 个
2: 林志玲，你们看
0: 到？一个是松山林志玲，一个是文山林志玲。那我们先跳过叶元之介绍好了，<笑>我们现在介绍文山志玲。黄淑琴小姐，你好。大家
3: 好，新年快乐。
0: 是不是连续介绍两个美女，这个画面好看多？那叶元之先不介绍，来，玉山淑看这个美女就到配帅、啊。介绍介绍介绍介绍。介绍介绍介绍该该有的尊重还是要，在这个这个、这个、新北市议员板桥吴彦祖原汁原味叶原之原之你好，我们在新北市也是颜值担当的，<笑>是是是。新北市跟台北市在颜值部分有城乡落差。<笑>我说我说就看你北市就这两位，不是其他议员，就单纯看你这位。来这个宇超老师，我们来到前面啊，谢谢宇超老师。那状况是这样子，因为其实开春嘛，大家都喜欢听一些吉祥话，结果没想到昨天一开始，哎。既然美国空军激动司令部的司令就说二零二五年要打仗，二零二五年要打仗，我现算算，我才剩两年好活。那到底我们准备好了没？怎么一打就垮？哎，我们现在哦、喔，国军既然有研判，共军的第一集一定打台北，当然震惊中心嘛。你点穴战一定点最大的穴，对不对？可是问题是太阳穴，可问题是我们台湾准备好了没？对，刚
2: 才说二零二五年，假如美中开战或两岸关系方生战事的话。首战集中在老共的想法，<笑>打哪里？打神经中枢嘛。对，无论是斩首战争或点穴战，目标一定放在台北。那我们看呢，国军有没有准备好面对人家这样的战争态势？我没有做？有没有做好准备嘛？我告诉大家，陆海空立体联防都做好了准备。第一个，这一题找我讲就对了啦，<笑>因为我在呢飞弹指挥部服务过嘛。<笑>哎、欸，在飞使部服役的人，一生的梦想就是去看神箭演习。神箭演习的地方呢，就在淡水我们的第一连。哦、oh. ，简单讲，那时候还是英式飞弹，对，时空背景差很多。我服役的时候呢，爱国者飞弹第一个基建营呢才刚成立。先说飞弹的部分呐、啊，他要打台台打台北，当然呢有各种不同方式嘛，用空军，用飞弹。甚至呢，用的气垫船呢，直接从淡水河长驱植入。我们都说,说过去这样概念嘛。先说飞弹的部分，爱国者三行现在部署在淡水，啊，要不要说错？天山部署在淡水，爱山呢部署在哪里呢？南港、金山还有新店。为什么要这样部署呢？就叫这样扇形。哦，你如果要拦截的话，你要立体吧、嗯？还有呢？飞机飞下来没被打落的时候，它总是要返航吧？对，哎，可以的，尾随把它击落。是，所以说为什么天山跟爱山构成了立体的防卫，而且呢部署在金山，这是有原因的。部署在淡水，对，那是因为东北角互为犄角来做呢，大海北的防空，<笑>这是第一个跟大家做说明的。第二个是呢陆军的部分，各位看有 M I A two 对不对？啊，或者是说呢反登陆对不对？过去当兵都知道有两个天下第一师啦，南叫三三三师，北叫两两六师。两两六师在二零一九年之后呢，精简兵力成为叫做官指部，对，官渡指挥部、嗯，下辖两个很重要的旅嘛。我们买 MIA t 啊，或是部署相关的陆军的。哎、欸，我补充一
0: 下，大家还记得八仙城堡吗？八仙城堡。第一个到达现场是关渡当地的消防队，没错。第二个到达现场是关子部的陆军，因为他们平常就演练如何在关渡那个沙滩去做快速的兵力集结跟大量的伤病救护。对，我们说打台北，如果飞弹的话呢，直接饱和攻击嘛。
2: 对，如果呢老共的陆战队啊，或是要登陆抢滩。其实他不见得要抢滩<笑>，我刚才说过是沿整个淡水，我们用火山布雷建呢，对对对，长驱火山布雷插的吧對、啊，但是他会长驱直入，用气垫船，用登陆艇，这是我们的梦，我们想定之中呢，梦夜直驱干嘛？淡水河直驱到哪里？到万华地区直接的上岸吗？对，没有没有到万华地区直接上岸，<笑>离总统府是很近的。所以说呢，淡水河口的布防很重要，是，所以 M I A 二啦，啊，还有详见五攻击无人机啊，等，就是针对这些来做打击的。对，这第二部分，第三个海风,大队海风大队是干嘛？我们说的暗制型鱼叉飞弹，或是呢机动型鱼叉飞弹，就是海风大队，不论是啊，我刚才说的雄风或是鱼叉飞弹，各位可以发现啊，这样的守防守基本上呢是非常非常严密的，制空制海。还有呢，反呢，反舰的飞弹，还有呢，陆军两栖营海挖兵啊，哇，这个简单呀，海龙挖兵啊，海龙挖兵進要进驻淡水
0: 河口了，进
2: 驻在什么意思啊？这也是战力最坚强的。对，本来呢要靠的是呢，呃，我刚才说官指部这道防线呢，简单讲，总统府的这个铁卫营嘛，<笑>我们知道那个总统府啊，布防的那个是最精锐的宪兵啊。但是呢，中间还夹带什么海龙挖冰？简单讲，我也有能力在你进来淡水河的时候呢，我直接给你引起。所以这样构成的是什么
0: ？互为犄角立体的区域联防。好，另外一件事情，刚,刚讲是台湾的布防，可是有趣的事情，美国也开始布防。哎，美国竟然在关岛启用七十年来首个海军陆战队基地。哎，换句话说，他来协防台湾，不是只有空军来。不是只有陆军来，海军陆战队也会来。海军陆战队来就打肉搏战啦、啊。对
2: ，呃，一月份的时候呢，有一个很重要的新闻，美国有一个新的计划，叫二零三零年的军力部署，已经做出了第一个调整。的地方是什么？这第一岛链对不对？第一岛链就是 Okinawa 就冲绳，这个地方部署了滨海作战团。滨海作战团呢，基本上已经颠覆了传统海陆的想象。我们说海陆的想法是什么？就第二路军嘛，抢滩登陆嘛<笑>、啊，就过去打流亡岛嘛。<笑>可是现在这叫做快速反应、快速打击、夺岛作战，甚至呢可以呢先发制人。所以 Okinawa、冲绳这地方已经有一个滨海作战团，在关岛本来有一个最重要的基地，空军叫做安德森基地。我们看到了什么大象漫步都是在安德森嘛。可是呢，美国为了配合印太地区第一岛链跟第二岛链。为大家科普一下，为什么要第二岛链？如果没有第二岛链，因为反介入它就有能力啊，解放军穿透第一岛链的。如果这时候在第一岛链布防的美国，万一要撤退到一退退到第三岛链这就下了，夏威夷啊。所以说你要有一个战略的空间跟缓冲地带。对。所以说呢，不论从川普是奥巴马重返亚洲，就开始在建设第二岛链的枢纽，叫做关岛。好，关岛除了安德森空军基地之外呢，这个七十多年以来新的这个基地哦，可以呢驻扎五千名海军陆战队，成为印太地区的战略枢纽。我告诉各位啦，这个地方就要部署第二个啦，滨海战斗团啦。所以说呢，第一线有一个作战团，第二线有个作战团，所以说呢，在驰援台湾的部分呢，这就更有立体感跟战略纵深。还有另外一部分是什么呢？我所说的，哎，天宁岛扩建机场。天宁岛这个机场啊，二战之后就荒废。广岛
0: 的北方对对对，那时候在原子弹飞日本，没错，天宁岛出发的 B
2: 2 9就从这里起飞了。<笑>也就是说呢，在二战的时候呢，是日本的梦魇，是因为呢，从天宁岛起飞的 B 2 9呢，去轰炸广岛，这个基地后来就荒废了，讲说已经安德森了。可是现阶段呢，除了安德森之外呢，第一个。陆战队的新的营区容纳五千人。第二个是什么呢？在关岛呢部署新的天地岛的机场，能部署十四架大型的空中加油机。所以这个机场呢是辅助的主机场，还是安德森？所以很重要的地方是什么？国军做好自己的准备，美军也做好自己的部署。简单呀，自己的国家自己救。如果他要沿淡水河要打北台湾话，我们准备好了，至少现在正在规划中。美国呢，基本上因应这样的态势，也做出了这样的部署。结论非常简单，这样部署是为了干嘛？不让老共
0: 的反介入的战略呢能够得手了。是非常谢谢于超老师哦。那看看得出来啊、哦，对于台海的战争或是美中的战争呢、啊<咳>，台湾跟美国甚至包括日本都不断的在去做所谓的准备。可对于台湾来说，外交上有大突破，捷克的总统啊刚新任啊，他们也是刚民选出来的总统。竟然选择跟两位国家领袖通话，第一个是乌克兰的泽连斯基，第二个是台湾的蔡英文总统。我们来看一下发生什么事情
4: 。捷克总统大选顺利落幕，由前北约军事委员会主席帕维尔以五成八投票率胜出，也是捷克独立后第四任总统。总统蔡英文第一时间代表台湾政府和人民对当选人帕维尔表达祝贺。三十号晚间，总统蔡英文更与准总统帕维尔举行电话会议，双方通话全程十五分钟，气氛相当融洽。外交部长吴钊燮也陪同在旁。通话过程，总统代表台湾人民和政府恭贺帕维尔将军高票当选，肯定他延续捷克故总统哈维尔尊重民主、自由和人权的立国精神，期盼台捷持续合作，推动紧密的伙伴关系。帕维尔也表示，台湾是可信赖伙伴，表态捷克坚定站在民主体制的同一边。不受威权主义胁迫。帕维尔强调，将会加强与台湾发展各面向合作关系，让台捷关系持续深化
0: 。对，很奇怪，其实台湾的国际关系往前迈进一步，我坦白讲，多交朋友嘛。大陆都有熟人，多条朋友，多条路，多个敌人，多堵墙。我实在不懂为什么多个朋友有不好的。可是很奇怪，每次有朋自远方来，应该接不亦乐乎。可是国民党都会说不亦生气乎。比如说跟帕国人讲话，国民党，我我我认为啦，晚一点一定会有又会有人出来开开腔说啊，这惹恼中国啊，两岸之间不稳定啊。很有趣的事情、就是，包含我们刚刚开场讲的，美国众议院现在议长。麦卡西要来台湾，麦卡西来台湾没毛病啊。结果呢，五角大厦也在做准备，也没毛病啊。可你看，偏偏马英九就要说什么东西？马英九就要说：“哎呀，政府要慎重的面对啊，不要让这种很大的问题啊，不要一再发生啊。”马英九讲完话的时候，老公一定要讲话。老公就要说呢：“我们敦促美国的某些人认真遵守一中原则，他们应该停止做任何违反国际关系基本准则的事情。”我方一贯反对建交国同中国台湾地区展开任何形式的官方往来。你如果不讲啊，马英九跟这个所谓的华春呃毛宁啊毛宁换人的毛宁两个人讲话，简直就是互相唱和的嘛，感觉是马英九讲 A， 呃毛宁讲 B， 马英九讲 C， 马英九讲 A， 两个人呐、啊、有默契也不得了。很有趣的事情是，你看我我我们民进党的委员讲话就比较像正常的。当过总统的马英九都配合中国对台湾国格、国际空间的打压，显示中国的文攻武吓认知作战已经彻底奏效。意思是马英九是中国认知作战头号成功的对象。所以我想问一下这个苏阿杰，到底为什么？第一个，国际关系中对于台湾是越来越重视，包含捷克新总统为什么跟蔡英文总统通话？第二件事情，到底国民党在怕什么？
1: 其实他们怕的就是我们开跟美国太好嘛。其实简单讲就是这样子，所以只要是跟美国往来的任何一个呃有影响力的人士到台湾来跟蔡英文总统见面的时候，就是他们开始要大声疾呼，开始要呃跟台湾的人民讲说，以美论要怎么样去建构起来，然后透过所有的媒体、统派的媒体、所有的呃任何的名嘴，好。就开始在讲，说以美论，然后我们真的要一直巴着美国吗？我们一定要讨好美国吗？那如果美国到时候，你看泽连斯西，那时候，呃，跟俄俄罗斯争争的时候，美国第一个时间说他不会派任何一个一一兵一卒的支源。那到时候台湾是不是也是同样的状况？所以呢，他们不断地用这样的论述去，呃。跟我们台湾的人民做认知作战，他们
0: 认为台湾只能有一个朋友叫，叫做中国，而且我跟中国交朋友还不可以平等的外交交朋友，对，要跟父跟子的这种交往方式很奇怪。
1: 而且要跟谁交朋友还要经过他同意才能交朋友，这是非常离谱的一件事情。其实台湾的人民，尤其现在的年轻人，非常的认同说，呃，我们要多扩展这个国际关系，包括的经贸往来。那今天其实呃，我们看到这个捷克总统帕维尔他提到的，未来可能在经贸往来，尤其是在呃这个人才。来培育，还有半导体的设计，还有供应链的重组，这个部分可以做一个合作。这个是年年轻人非常认同的，而且是让台湾的未来下一个世代的未来的经经贸的发展，从这个时候我们就可以开始建构整个供应链、产业链。所以呢，对于台湾的年轻人讲，这件事情是认同的。可是为什么在这个时间点，尤其是马英九，你是卸任的总统，那为什么你每次就是配合中国当做应声虫，一直从九二共识的论述，那是二十年前的共识、欸，哎。二十年前呢、欸。这些年轻人都还没有长大、欸，有的还没有出生。然后你拿这个九九二公式到现在还是保存这个九二公式，<笑>不好意思，啊，因为 Google 一下就知道我的年纪。但是我的意思是说，那二十年前的九二公式不是现在台湾能接受的，在这边还是要共同的呼吁国民党，尤其是中国共产党。我认为说共产党不要再拿二十年前的一个逻辑思考来对付台湾的任何在外交体制上的一种呃方法跟策略。我觉得如果是。是这样的话，只是让年轻人更讨厌中国的共产党，所以在这边还是要公开的呼吁，认知作战在台湾，或许你们透过很多的系统，包括媒体，包括呃 ，D 卡很多的一些。呃，刺激媒体的一种宣传，但是这样的宣传是不是真的能突破台湾年轻人对于中国的认知？我认为说这不见得是有效的，在这边还是希望说，透过蔡英文总统的方式，我们接下来应该要积极的在扩展更大的一个国际呃空间，以及跟美国的一个友好空间，还是要继续在有一个更。嗯
0: 呃，现在刚讲我们谴责国民党是一定是例行公事，就跟国民党要这个这个谴责台湾外交关系进呃进一步是一定的。可问题是，听说我们还有具体的作为，我们要有一个为和平而战的研讨会，是有台湾、美国、日本三个国家一起处理。嗯
1: ，是，没错。其实这个为和平而战的话，我觉得这个座谈会其实是一个呃台美日三方的一个共识，哈，就是回应到刚刚于晓老师讲的这个所谓的印太战战略位置的一个呃战。略。位置的一个共同的一个具体的国防的授权跟国防的一种互助的一种方式哈，所以在这个地方，我认为彭博之前的回忆录这本书其实卖的蛮好的，而且当里面有一段非常经典，就是金正恩大呼中共是个骗子这件事情<笑>。中共是个骗子，由金正二的口中提出来，这可、个、以显示说，其实北韩对于中共也是非常非常的厌烦哦。所以呢，针对这个亚太的印硬态的战略位置的部分，我认为哈、哦，为和平而战。这个座谈会，其实台美日共同盟的这样子的一个策略，应该要积极的，而且要立即的赶快形成一个共识，而且必须要签署相关的一个备忘录，然后让台湾能一个再处于一个安全。好稳定的一个环境当中，因为很多人都在质疑说，哎、欸，赖信德不是提到说要和平保台吗？怎么和平保台？其实印太战略位置就是一个最好的和平保台的一种方法。所以我认为说，在这个时间点，我们应该用为和平而战的这个座谈会来开启未来这个印太地区的战略位置的一种方法跟策略，然后让台湾的人民能放心，就是说，因为现在很多年年轻人也怕战争嘛，对，也怕这个中国打过来，会不会像、哦、呃
0: ，我都。我懂你的意思。有的人说，到底为何而战？其实为和平而战，其实就是战，就是我打仗，并不是要为了要武力，也不是要并吞别人，并不是。我们是要捍卫自己的和平。哎、欸，这样的话就有意义了。嗯
1: ，对，所以我认为说，在这个时间点，这个为和平而战的座谈会是应该要积极的去完成，而且要把这个同盟的部分赶快签署一个更具体的一个。一个授权的一个合约，然后让这个印太地区的战略位置能有一个很好的保护伞，这对台湾来讲才是一个最大的利多。好
0: ，好非常谢谢苏阿我想问一下这个石一姐，因为我们刚,刚一路聊过来都在聊战战争吧，对不对？越聊越紧张啊，越聊越我冷汗直流啊，到底这个我到底需不需要在应不应该在台湾自产啊？我是不是只有两年好活啊？二零二五年到底会不会打仗啊？跟你说，老胡，我们胡锡进，中国的胡雕盘。在他的微博里面透露出玄机，其实老共很怕开战，为什么会发生这
3: 种事？的确，因为老胡他其实讲话是代表官方，就是你可以嗅得出官方现在到底是什么样的立场。什么胡雕
0: 盘？什么叫胡雕盘？就是你有没有看过狗，你拿飞盘丢，他就跳起来咬住，所以他在中国被叫做胡雕盘，就是说。中国官方丢什么飞盘，他就咬住，牢牢咬
3: 住，准,準，一口一个准。哎哎所以说这个我印象就
0: 是官方的狗就是了，不是,不是官方的雕牌手啊，一口一个准。啊、所以，他讲话其实有意义
3: 的。大过年的讲话不要那么粗嘛，反正总之就是。<笑>他的发言其实就代表了官方其实真正的态度。那所以其实大家都在讲说，哇，现在美国讲说啊，二零二五啊，这个中国可能会侵犯台湾，然后也有一说是二零二七啊等等的，就不断地在那边压时间点。但是其实我认为啦。看到这些时间点，该恐惧的不是台湾，反而是老共，因为表示说，在二零二五的时候，美国必须，美国自己会完成什么样子的准备。如果是二零二七的话，美国会完成怎样怎样更细致的准备。所以，这个对中国来说，其实那个才是真正的压力来源呐、啊。好，那老胡，我们回过头来，老胡讲了些什么呢？老胡呢，他在他自己的微博上面讲说：“我告诉你。”咱们中国人啊，不打没把握的仗。你说我看，看我讲话像不像？<笑>他不是
0: 很有把握吗？超
3: 有把握的啊！就虽然我们不打没呃这个没把握的仗，那怎样会有把握呢？来，我老胡告诉各位，要达到先三个条件。第一个条件，咱们的核弹数量要有千枚以上。第二个，也就是说，白话文就是说，中国必须具备同时于美日澳开战这样子的能力。第三个条件是要在一天之内可以向台湾本岛发射一万枚炸弹的能力。那就是现在先不打嘛。<笑>也就是说，等等等等，先不要，我们先不要。因为我国只有三百
0: 五十枚核弹，是五角，大家估计一千枚要二零三零年之后、欸
3: 。而且距离超远的，<笑>意思就是说，胡锡金也已经用白话文告诉大家说，先不要，我们还没有这样子的条件，我们还没准备好，<笑>我们没有能力打台湾。那所以呢？当这个老胡的微博的文一发出来之后，然后呢，哎，中国的网友也就帮他解读了，意思就是说，我们呐、啊、现在既不敢动，也没能力动，所以呢，啊、呃，也就这样了。哈哈嗯、那唯一的希望是什么呢？现在共产党他现在只能希望说，台湾内部自己的力量来分裂自己，而这个力量是从哪边来？这边这边,哦
0: 哦这边这边这边，对，我们刚刚也提到了，
3: 从国民党来，从马英九来，从这些洪秀柱啦，这,这些这些这些人来，所以要清楚的是说，现在中国其实是没有能力来打台湾的，也就是说，台湾怎么样子会会变成中国的囊中物，完全看台湾自己。台湾自己如果内部有这种侵蚀的力道的时候，那台湾很可能就会不保。也就保不了和平，保不了你现在的生活方式。而这个内部的力量，关键就在国民党，因为国民党不断的扮演一个跟共产党同声一气这样的角角色。当麦卡锡哦、呃、露出讯息要来台湾访问的时候，大家都开心，大家都觉得嗯，这是台湾作为一个国际一份子跟民主阵营。这个呃，交好朋友关系更为深化的同时，唯一反对的就是老共，还有马英九。也就是说，唯一一个跟共产党交朋友的，看起来就是国民党。这件事情，我觉得对国民党来说是一个大伤。那所以这些东西其实很大一个部分，中国是靠着认知作战来对台湾内部进行分裂、进行激化对立，然后呃也。也方便给予国民党这些子弹，譬如说，我们要举曹兴诚的例子，因为曹兴诚呢，他之前不是说他要捐三十亿嘛，台币美金、啊，就一亿美金，然后给台湾增强一些国防啊，或者是民间的这些民防等等。好，结果你知道吗？有一个律师叫林宪，他
0: 到底是谁啊？
3: <笑>林宪彤，对，有年纪的人才知道，他好像以前曾经帮马英九，就反正就是，就
0: 讲来讲去又同一对，又同一挂人
3: ，讲对，然后呢，林宪彤律师呢，他就他他怪怪，我跟你讲，他手上有很多案子都比较特别啦，哈，我们只能说比较特别哈。好，然后他就跑去告了曹新成，他就说我要告曹新成，因为他认为曹新成根本没有捐三十亿，他根本只是放放风声，造成台湾社会的扰乱。那当然，这种告法不会被起诉嘛，因为他并没有，就是他没有官职，他没有什么说谎的问题，他也没有办法由一个民间人士的捐款或不捐款来造成台湾社会的扰乱，所以当然不起诉，是觉得你这个律师是来闹场的。对，好，那结果他告这个曹先生，曹先生自己也搞不清楚，曹先生是收到了传票之后发现说，哦，原来我被人家告，告不，名目是说怀疑我没有捐款。好，那所以曹兴诚的回应是这样子，曹兴诚就说：“我告诉你，我当然有捐钱，但是我就不告诉你我捐给谁，因为我要是告诉你捐给谁，你们就会从那些被捐单位下手，对制造人家的这个恐惧，制造人家的这个内部的纷乱，然后变成大家攻击的目标，呃，没有大家变成国民党去攻击的目标的时候，这件事情其实对于台湾内部。”要加强民防，加强国防是很不利的，所以。这就叫做认知作战。林宪彤、曹云成在指你啦，就是这个样子啦。哦、是
0: ，非常谢谢文山志林的这个这个精辟的分析。因为我我我我坦白讲，我真的不知道林宪彤是谁啊，可能是我这个孤陋寡闻。可一听说原来是马英九，我我,我不知道是不是马英九好朋友。如果是马英九同意过的话，那其实就是我们整段要在讲的嘛。有些时候认知作战呢，真正可怕就是从我们内部破坏那接下来问一下这个叶叶元之这个这个元之兄，因为其实台台湾其实是我们浓浓的这个这个。恐惧战争发生的这个、这个、这个情绪在，可是我们邻近的日本，还有远在天边的美国，其实都在做作战准备。你说日本哦，其实已经阴影好，台湾有事等于日本有事这件事情，他决定哦，如果台湾发生战争的话，要快速的把台湾附近的五个城市，包括与大国岛。包含公古市、包含十环市等十二万人做大撤离，然后日本的自卫队要往台湾送，这到底是怎么一回事？对，其实日本。非常关心台海的状况
5: 嘛，因为两两个原因、啊、第一个原因就是日本不是有提到台湾有事等于日本有事嘛，那所以当然如果两岸开战，一定会波及到日本嘛。那第二个是日本本身在钓鱼台，我们讲钓鱼台啊，他们叫做间隔诸岛嘛，实际上也有一些争议啦。我先讲一下间隔诸岛最新的状况啊。最新的状况就是在大概二十九号，就是这个月大概前两天、啊，二十九号，那有那有一个十环式的一个海洋的调查船啊，它开到了、啊钓鱼台周边，日本宣称的领海，那他要干嘛呢？他要进行一些水质的探勘，以及要清除一些海上的垃圾。那那个船上还有载那个石环市的市长哦。哎那对于日本来说，这很正常啊。我到我的领海去做一些探勘，探勘这是我自己的事情，对不对？结果呢，哎，中国出动海警船哦，马上就进入到那个周边去，而且一次还陆陆续续去了四艘。是，那这海警船上面还有载那个机关炮。<笑>等于是说，可能会有对他们是有威胁性的、哦，对，所以日本现在就非常紧张啊，他在他们的内阁啊就成立一个危机管理中心啊。那对于对于日本来讲的话，这个我到我的领海凭你凭什么在那边管对不对？可是呢，哎，中国的海警海警单位也有意见啊，有一他们的发言人名字很特别，叫做甘甘雨、哦、那甘雨怎么说呢？<笑>他说，从自古以来钓鱼台就是中国固有的领土，所以你日本人没有权进来，而且在那边指三道四。所以两边实际上在这个地方就就有一些些的矛盾存在。对，那我觉得中国现在他他们也不敢去登钓鱼台了，他可能也也有一点顾忌，但是他就在用海警船呢、啊、在旁边骚扰你，骚扰你。哎，如果说不小心插枪走火，哎，那日本人当然就非常紧张。那第二件事情就是正好你刚刚讲的哈，这个事情让我们看起来就觉得说日本真的真的非常担忧，哎，有多担忧呢？大家知道吗？现在日本现在在研判，如果两岸开战的话。呃，中国一定是先炸琉球啦为。为什么呢？因为琉球的位置刚好就在台湾和九州中间嘛，离中国是比较近的嘛、嗯，而且是外岛的部分。对，那所以琉球现在在在,在想啊，哎，万一他炸琉球怎么办？所以他们现在开始呢，进行了一个演练。那预计在三月中旬的时候就，就就会开始做。那怎么做呢？他呃，就是这个冲绳县旁边有五个，他跟旁边我们就我们就把他想象成就跟离岛的乡镇县市啊，当冲绳县是一级单呃二级单位嘛哈，离岛的有有，你把它想成五个二级的县市，包括就是十环宫古岛、宫古岛市、多良间村，还有竹富町，还有与那国町。好，那这些地方呢，平常呢上面有很多人，对不对？对。刚好啊，但是这些岛呢上面，它刚好也是观光圣地，平常大概有十二万人左右。是啊，所以中共如果打话怎么办？好，那他们就要开始演练哈。第一个。要开始做离岛的撤离、
0: 欸。我想问哦，如果今天民进党在做这个北台湾，民进党政府在做北台湾的人员撤离的时候，你国民党会怎么攻击
5: ？不会啊，我觉得很好啊。欸、我现在问，我现在问大家，如果老共正打打你的话，你会知道躲到哪里去吗？或,或者是说你，你你如果说我们要上部队的话，大家知道说要去哪里报道吗？对。其实这部分在台湾还没有进行这样演练，所以我觉得日本这件事，跟我们说好。如
0: 果民我我认为这件事台湾也该做，日本要做的时候，国民党不要别不,不要在那边啰里八嗦、啊。不会不会，国民党啰里八嗦的时候，你也不要给我凹资哦，不要给我硬。不会，我有一次、哦、我有
5: 一次在一个节目上面讲说，我就说我们现在没有做这个演练嘛，对不对？如果发生问题的话，大家知道防空防空洞在哪吗、呃？结果我马上就被侧翼做梗图说。叶元之说：“战争爆发，他要去找防空洞。<笑>哎”那我们的意思是说，你要像日本一样这样子去做嘛？他,他有预测会遭到武力的攻击嘛？好，这边
0: 有高度共识。然后
5: 他要告诉他们的那些离岛的或者是冲绳县的人知道，说危机可能发生啊，对，发生的时候你要去哪里？好，比如说离岛要做撤离，他要他又运用那种船只跟飞机把他载到九州去。好，那我就问大家，你们知道怎么去港口吗？你只知道怎么去？去机场嘛，这是不是也是要演练的？对。然后飞机载了你之后飞到九州，怎么载？这是不是也要演练？然后再就是冲绳县本岛的人要在室内避难，这是不是也是要演练？对。所以这些都是要做啊，而且中央跟地方要要有保持一个联系。比如说他们如果知道危机发生的话，会由中央政府来指挥，那你各地要有相对应的指挥中心呢、啊。然后要要发对民众发出撤撤离的通知啊，这些其实都是要做演练的。是，而且。日本也研判啊，说受到俄乌战争的影响，呃，中国也知道一定要速战速决，你不可能说让这个变成持久战，越持久打得越不利。对所以，呃，这个这个部分一定要很快，这个这件事情一定要很快的做，你不能慢慢吞吞，不能慢慢吞吞。这个是不是都是不是都要演练？所以你从这个事情可以看一日本其实紧张啊，是他他他担心说两岸真开战，否则他。为什么我们都还没有？我们还没有做这演习，日本在做。对，所以这个我觉得我们要借鉴
0: 一下。好，是非常谢谢元哲补充。那接着我们聊完这个台海之间可能发生的危机局势的时候，回到台湾内部。其实我昨天在我的粉丝专页上写一篇，当然有些民进党朋友真不见得能够接受，可我的宗旨在讲说，二零二四年民进党如果要打一个翻身仗哦，应该重民生轻经济哦。很有趣的事情是，今天呐、啊，我们台湾的工商大佬还有林佑昌，就是我们的内政部部长。其实都公开宣示做类似的这个状况，等一下请徐老师来评论哦。第一个，我们当然希望说今年大家这个金兔年嘛，新的一年能够多赚点钱，不要说发大财啦，发点小财。OK， 你看我们的证交所董事长林修明说，今年来哦，外资大举买超，国际重要经济数据表现也比预期的好，对今年整体国际情势及台股持乐观看法。投信投顾工会理事长刘宗盛哦，去年台股在乐观升中开始，在稳健中结束。哎，这个用词用的这个算是不错，用稳健中结束，就是、说其实坦白讲，去年台台股年底年终之后反应表现就不是很好啦。但今年很有可能在乐观中结束。简单讲、哦，其实一个政党或是说一个执政政权要延续、哦，对于人民来说，两岸国防外交是一件事，内政又是一件事情。民生经济是我们荷包最最最直接的嘛，所以如果股市好的话，当然对于民进党来说执是个有帮助。另外一件事情，我认为李荣昌是真的在状况内哦。新的我们内政部部长哦，他在里面特别写了一篇脸书，我建议大家都去他粉专上看一下。他说疫情三年，台湾的国家总体经济表现非常非常亮眼，屡创新高，成就傲视全球。关键就在这个，但是。但是总体经济表现好，是因为航运与通讯、电子等进出口大幅成长。实际上还有很多中小微型企业，行号受到损失，损失惨重，重伤、倒闭的不计其数。许多伙计兼老板的小企业主，因为抗议疫,疫情，最后到倒闭歇业，不仅把数十年积累的家当赔光，还因此背上负债，现在生活非常非常辛苦。他说。就算台湾总体经济很好，可是当有非常非常多的小企业、小家庭，甚至包含自行车、包含观光业受到影响，说这些人是不会管台湾的 GDP 上升多少，他只会管一件事：我的荷包缩水多少。所以玉朝、玉朝老师，你怎么看？我们新的内政部长以新的目标是以内政，是以民生大于政治，你觉得是对的吗
2: ？对，呃，这些财经大佬讲的是呢，总总体经济啦。我大念经济系的经济学基本上就分两块嘛，总经跟各经嘛。然后呢，财经大佬啦，或者是说工商大佬，基本上说明的状况跟林友商所说的两个不冲突。为什么？其实整个外部环境对台湾来讲是好的，而且台湾股市呢，其实非常仰赖外资，外资的买超跟卖超呢，会影响到我们股市稳健与否。我说是稳健与否，不是说呢这个呢大跌与否，因为散户不是台湾的主力，虽然是全民运动嘛，但散户会看外资买奶。当然当然当然，尤其是我周遭玩股票的朋友都有下载那个 A P P 嘛，他一定会先看这几天外资呢基本上卖了多少，买了多少<笑> A P P 都会显示嘛，对，但是呢，这是个信心喊话，也是个庆祝行情啦。且呢，以证券商的角度来讲。当然希望呢，股市昌隆，国运昌隆嘛。他是告诉大家说呢，今年以来不像大家的。坦白讲，他们的
0: 分析跟我分析有点落差哦。对对,對，坦白讲，因为人家是信
2: 心喊话嘛。<笑>至少呢，这个证券商或是呢，这个相关业者跟大家讲，快来买股票啊、哦！对，或是呢，这个让我们股市呢蓬勃发展，对台湾经济是好的。但这里面告诉大家说，其实是有预期心理。经济学有个很重要概念哦。叫自我预言的实现跟自我预言的自杀。当大家看好跟看衰的话，那基本上没有人想要做一个跑掉的嘛。那如果是看衰的话，那么卖压的压力就很大嘛。但是呢，如果看好的话呢，原则上大家开始胆子放大，都说了动如脱兔了。简单来讲呢，进场啊跟出场啊，基本上呢就低点啊可以很灵活了。这是。宏观的台湾的外部环境是 OK 的，外资对台湾有信心。可是呢，林又昌讲的是个金，什么叫
0: 个金呢？什么叫个金？我补充一下，就是我昨天去买早餐的时候，我加蛋要加十五块，对我来说对对对就是很严重的个金。我不是付不起，可是我从加蛋五块钱变到加蛋十五块钱，我心里的防线有点被击溃。你知道当然，什么叫个金
2: 嘛？因为这个为了开工需要嘛。然后礼拜天我也去洗头啊，洗头、
0: 欸、去洗头，我洗头是女生、喔，老头还要别人洗，你、就是男生自己洗会怎么样、啊？洗头在台湾是一
2: 种呢放松，好不好？是是是肩颈按摩，是是还有那个头皮按摩、头皮保养，讲起来特别猥亵。对，一千块基本上就可以打。哎、欸、啊，结果他给我涨了两百块，有没有感觉？有、欸。然后呢，洗个头本来是两百五，两百块，现在变两百五了。对，这个对婆婆妈妈来讲。所以呢，去美容院这个会会去洗头的这个婆婆妈妈，不要说贵妇啊，她没有感觉。我先说了，个金跟总金之中有一个很重要环节叫分配。好，你有时候想讲的就是一、哦、这样一个道理。第一个道理是什么？全民经济很好，好、哦、啊，数字很漂亮，但是呢，在分配的过程之中没有雨露均沾呐、啊。所以为什么那个六千块很重要？稍微弥补一下相对剥夺感嘛、啊，虽然也不需要排富嘛、啊，这是第一个，分配有没有做得好嘛？那第一个是什么？谁是整个疫情过程之中的重灾户？不是这些股市大亨啊，对，不是这些有钱人啊，这些有钱人订单前去年不是他们再怎么重灾，房贷不会缴不出来，
0: 那当然、啊，学费不会缴不出来，不是啊
2: ，是另外一个相对剥夺感，对我们来讲也有啊，为什么航海王要领四十五个月？<笑>
0: 对不对？那
2: 、啊、我们只有你四十五天都没有，所以说呢，分配很重要之外呢，第二是告诉大家说呢，其实在整个防疫过程之中，有人没有受到任何影响，有人了不起呢，就不出门嘛，宅在家里呢，去去呃订 Uber 啊，或是打电动而已。谁是重灾户？那么这个重灾户就决定去年选举为什么民进党选不好？对，对你家只要有人确诊，老人家有人。往生了，不小心呢过世了，那这条这笔账算在谁身上？这条、個、不可能投了下去，就就一定不会投嘛。对，他不投给国民党就不错了。对，了不起就是不出来投给民进党了。我家的小食摊倒掉了，或是我经营的小企业、中小企业呢没有订单倒掉了。其实这些人如果是国民党的支持者，他当然会出来投国民党嘛，因为国民党去做仇恨动员嘛。如果是民进党支持者不投票，其实多数应该都是民进党支持者投投或者是中间选民偏多，他就不出来投票嘛。对，因为呢，我家的身家财产，或是呢家人好朋友不幸确诊去世，或是呢身体机能受到影响，所以呢，林又昌的旗手是非常非常好。他告诉大家不要迷信数字，因为数字不是只有参考用啊，数字所反映的是台湾整体经济很好。但是呢，在个体经济的部分，那是很难衡量的啦。不论什么基尼系数这些都测不出来，失业的东西都测不出来。所以呢，内政导向，还有呢，个经导向，还有微观经济学导向，是林右昌我最佩服他的地方。这才叫做说真话，对，这才叫做面对问题。内政部作为中华民国第一大部啊，管啊四个最重要的数嘛，应该四五个最重要的数嘛。警政署、消防署、营建署、移民署，国民党有几个朋友说啊,啊，李友昌凭什么当内政部长？那么拿这个拿砖头扎自己脚嘛？从梁强到李登辉一直到陈水扁，都有一个很重要的惯性：什么样的当内政部长？主
0: 发会主委兼内政当内政不是
2: 好的地方县市的首长，因为这些业务都跟地方县市有关嘛。警察跟消防队，还有呢土地开发都归你管嘛。所以说的帅帅。吴伯雄呐、啊，还有吴敦义啦、啊啊，是不是啊？廖乙啊，叶金凤啊，包含呢这个余正宪嘛，这个东西被马英九打破了。马英九用一个书呆子叫江宜桦当内政部长，他最好懂这些业务了。所以林佑常基本上人说哦，他是什么台大城乡所的不是的，他是因为基隆经验基本上令人惊艳呐、啊，所以说呢。把你带金融经验的这种思维、这种想法，所以要、啊、嘴林又昌的国民党这些人哦、啊，你去看看你们自己的这些啊，说呃，这个吴敦义啦，我刚才说的这一头拉股的，好、啊，还包括吴伯雄，他们当初为什么被蒋经国提拔当内政部部长？逻辑是一样的嘛？那我觉得林又昌是顶着金融经验，第二个是呢，林又昌呢，基本上头脑非常非常清楚，他把问题点出来了。那么很多国民党人应该哑口无言了。对，这就是大家在疫情过程之中呢，必须要共同面对问题。点出问题之后呢，我就有个期待，那要拿出实际的作为。新的内阁不是只有急的发这六千块，所然有很多人说：“哎呀，要等到清明节才领得到。”那你有感政策，或是大家又有点搞不清楚的三个字“认经济”。以我的了解，“认经济”就是要处理这一块了。哦、啊，昨天九十六哥说：“我来嘛。”对不对？交通部观光局是要考虑下，在后疫情时期，交呃那的、个、观光业开始复苏了。可是呢，很多旅馆被征用去当防疫旅馆，很多餐厅呢、啊、歇业，甚至呢放无薪假。现在居然有观光业者跟我们反映说，缺工状状况很严重，要把那些导游找回来啊，要把那些行政主厨找回来啊，是交通部的业务。那你内政部？部长都能讲出这些想法之后呢，那你是不是要跨部会做协调，跟政委们、跟经济部门、跟卫福部门拿、跟交通部门拿出具体的方法？起手是很好，接下来大
0: 家就要拭目以待。好，非常谢谢宇超老师。我想问一下苏阿姐，我们常说领导人或是说部会首长方向感很重要。因为你不是下去执行的，是你你决定方向，下面会有非常好的文官跟官僚出来帮你去做执行跟推动，所以方向感很重要。你怎么看李永昌部长这样的旗手是？还有未来民进党二零二四年真的挑战是什么
1: ？其实我我们真的挑战就是在自己啊，就是说如何让经济跟市民有感，这是很重要。所以为什么李永昌在今天他昨天他要发这篇长文来细说这个过程？其实事实上我们在地方跑，我们也很有感，就是说在民生跟经济的议题确实是民众最关关心。今天台积电它赚了多少钱？税收呃，在一百一十年度的时候，它的税收盈余是呃，应该是营业额有五百五十亿，所以呢可以普发这个现金给民众。那当然是大大企业发财，然后呢小等于是市民拿到这个红包的红利。可是呢，很多的中小企业，包括我们简单的讲，就一个面包店好了，一个面包店倒的话，它里面呢可能连老板总共有大概十到十二个员工。哦，就业还有家庭哦，这些员工的老婆就这个家庭有小孩哦，对，所以等于是十二个家庭就失业了。对，好、哦，所以这个才是一个最大的问题。所以为什么当时那时候讲说我们有四千呃五百亿的一个税收，那时候马上就在提说，呃四千五百亿里面有七百亿是要给地方政府，另外呢扣掉七百亿以后，中央还可以支配三千五百呃三千八百亿。那这三千八百亿呢，第一个我们要先补这个老险保。到任何国家，我觉得每个人都很心里很有感。任何国家。去过一片，你都知道台湾的健保真的是制度非常非常好。那我们减轻了很多医疗上的负担，尤其接下来是长造的问题。现在大家都知道，老人家事实上台湾现在面临老人人口化的越来越严重，所以老人的社会福利相对应该要增加更多。所以呢，我们把这些一百亿的部分补发到这个劳健保的缺口以外，增加更多的老人的社会福利。另外呢，还有。接下来我面对的要抑制这个通膨，那抑制通膨就刚刚讲的，我我加个蛋要多十五块钱，那种感觉上人民就是非常不爽啊。那人民不爽怎么办？那政府就要赶快去查。
0: 三十块，加蛋十
1: 五。如果今天我们对，如果我们今天补助农业的发展，补助观光业，那如果你还用这个理由再去收民众的消费的这个。對金额的话，那这样子就要查到底他是真的通膨呢，还是真的是故意利用这个这一波在涨价？对，啊，我觉得这要查清楚，这政府应该做的工作。那另外呢，还有一百亿就是加强韧性的经济方案，也就是说我们要减轻人民在食衣住行上的一个困难。所以呢，我认为说要扣掉这个以后，才其他的钱再发给民众嘛。我觉得这个部分还是要跟民众讲清楚。那这个一千亿要怎么处理，就是要解决现在目前我们要如何纾困？从这个通膨以后，接下来就是纾困。这两个要并行，就是说我们要纾困他的时候，然后再抑制通膨，这个都在三千八百亿里面的两两两千亿里面在做执行的部分。我想这个部分还是要跟民众说清楚，不要被一些不实的谣言造谣，然后说我们有多少税收。请问一下台北市的税收，为什么现在蒋万安还不不还还于民呢？台北市税收最多、欸，哎，我们其实从我们有客富豪税、豪宅税，我们都有、欸，哎。那我们税收这么多的情况下，为什么你不还税于民？所以我觉得治理一个国家、治理一个政府，并不是这么单纯的事情。所以呢，我认为说内政部长今天提到的这个是非常关键的。我们现在最重要做的就是纾困
0: 。那你怎么看赵少康说？不要讲赵少康了，很多国民党现在都说：“哎呀，陈建仁爱钱呐、啊，不愿意这个这个放弃特批研究员呐、啊，戒掉啦、啊、等等的。”你怎么看这种国民党就是？还没上任就已经先先先先画靶这种，先射箭这种感觉。是
1: 啊，我觉得其实我我我觉得，我现在正坛哦，真的要做事真的很难，但是呢，打嘴炮真的很容易。因为我们看到的状况，你说苏院长真的做不好吗？他并不是做不好，对，整个是那个团队的问题，不是苏贞昌一个人的问题。但是当时好像国民党就是强调。一一一直打着苏贞昌说他一定要下台，那我认为说苏贞昌一个人下台又怎么样？如果那个团队不是一个完整的团队的话，你苏贞昌一个人下台又能解决什么问题？所以我认为说今天好，我们也如大家愿，我们应该说实在啦，做错事情我们就应该好好的去面对。所以呢，今天如果行政部门如果做不好，任何一个部会首长做不好，那就下台。这我也是也是我的论述，我也认为是这样子。所以现在全部内阁总辞以后留任的就由这个新的。阁揆来做任命，那我觉得像新的阁揆还要刚上任，然后现在就开始又在骂骂陈建仁，我觉得那到底是谁要来做呢？是赵少康你来做是最好吗？好，那我认为说其实不要只是打嘴炮，如果你可以说出一个很具体的论述，今天陈建仁上任，他可能面对什么样的问题需要去解决去克服的话，你用这个正面的思考提供我们更具体的建议，我觉得我们会虚心接受，而且我们会纳入广纳更多的意见，大家一起来把台湾的下一个。呃，年度今年二零二三年的部分过得比去年更好，我觉得这个是我们要做的。我也希望说，在野党扮演的在野的角色是应该用一个正向积极的态度来面对，而不是每次就打嘴炮，然后喷口水。说实在了，陈建仁他放弃礼遇，我们我们也看到新闻他放弃礼遇，总共省了两千三百万的公公堂、欸。哎，那你为什么不讲？居然还说陈建仁恋战爱钱。我觉得这个部分的帽子扣了太大了，我在这边还是要呼吁，能不能给我们行政团队，我们新的那个一个更有利的一种支持，让我们好好的把台湾带到这个比二零二二年那个去年这个比较，呃，比较让大家辛苦的这个年，在二零二三我们可以迈进更好的一个年代，所以我希望给新的阁魁新的。戈魁的这个团队给他们更大的鼓励跟支持
0: 。是，我想问一下这个这个这个叶仁志啊，我觉得其实坦白讲，你们国民党策略到底是什么、啊？就是说怎么会讲说这个戒掉是因为爱钱，然后戒掉是因为恋战权威？就是说你们好像我自己没有看到你们对于新内阁真正的民生期许，好像都在做一些政治的攻防，为什么在做这些事情、啊？其实也不是啊，我觉得你认同。我先讲，你认同我,我跟你讲了、啊、哈
5: ，新内阁上来，国民党当然一部分是给新内阁祝福啦。对。但也有啊，侯友谊啊，卢秀燕都是给人祝福嘛对。对，这两个是正常的哈、哦哦。当然就要想说，先做做看嘛哈。对。反正做不好再骂你嘛，对不对？对对对对。那、啊、当然有一些人也会利用这个机会舒缓一些，就是我们对于执政不满的一些怨气嘛。对。例如说，国民党最 care 的就是那个疫情啊、哦，就是高端的部分。那因为。陈建多次都去帮高端讲话嘛，那所以当大家就会骂他高端院长什么什么之类的。这这我还觉
0: 得勉强可以讨论。对对对对你讲人家戒掉是怎么一回事？
5: 那不能是不是，因为不喜欢你嘛，所以像你明明我的颜值就担当你，因为故意要亏我，<笑>那是因为你把底线往后退。对，那我觉得这都是说，就是因为不喜欢你嘛，所以我就会针对一些问题。谁的,
0: 的方式是对的嘞？你觉得侯友宜这种就是祝福做不好再监督是对的，还是直接讲一下，连戒掉都可以骂江玉华？难道不是戒掉？都对啦，我觉
5: 得反正就是、這個、<笑>这个民主国家时代，大家都可以讲啦、啊。但但我但我觉得这个内阁确实是，我觉得我我自己的感觉，你你打分数，
0: 你打分数。我不
5: 没辦法打分数，可是我觉得可以针对部分提出我个人的一些想法啦。比如说，我觉得那个改,改革的幅度，我真的觉得太小了哈、哦。那民呃民进党为什么这次要把苏贞昌换掉？我听过太多的人说法是说苏贞昌做得很棒，但是为了回应民意，所以把他换掉給他台下。很多人这样讲嘛,嘛,嘛。那如果你是回应民意的话，那请问一下，民意是希望你全面改组？还是希望你少幅改组，其实大部分的民意是希望你全面改组以及大幅改组。是,是我看了一月十七号台湾民意基金会做的调查嘛，五成的人是希望全面改组跟大幅改组。嗯、那我想问大家，这个现在的改幅的幅度，大家觉得有够大吗？当然有加了非常多的副主委什么什么进去啦，哈，感觉上好像有耳目一新。可是大家 c a 的是主观嘛，因为真正做决定的还是那些部长啊、主委啊，所谓的副掉
2: 的那个人哦，最希望入阁啦。我只能这样讲了、啊。可惜没有他、啊。我以为你要說,、啊、你说
0: 那个民调我以为你要说做民调，他可能告过老、啊啊。我觉得也不需要因人费事啦，<笑>反正就是說大家
5: 大家是希望说大幅改组了哈<笑>，大幅改组。那特别是刚刚你刚刚<笑>大家讨论的一个人，我觉得那个人就应该刚讨论的事情，比如说通货膨胀或者是小老百姓的感受，相对剥夺感，谁应该负责？农委会主委应该负责、啊、可是很农委会主委还在继续做啊。第第一次那个赖清德下台的时候，那个农委会副主委陈吉仲，他是副主委，他跟主委讲说，我跟你共进退。结果最后结果人家进，呃，人家退，他进。然后这一次他跟苏贞昌说我，我一起去种田。结果苏贞昌正回去带孙女，他继续做。然后刚刚讲到的这个通膨，通膨跟吃的最有关系了。好，鸡蛋，鸡蛋的部分，有大家，茶叶蛋现在涨涨多少钱？那当然，大家会说鸡蛋变贵是因为养鸡的成本增加，养鸡成本增加是因为饲料增加。其实但是我们还是有很多手段啊，比如说快,快速降低货物税，我觉得还是可以有一些平抑物价的措施、哎，对不对？然后第二、这个，面包上涨了，人家跟他说面包上涨，面包上涨，你不会吃炒饭哦？就你吃、就是，就然后比如说石斑鱼哦，之前石斑鱼的时候，不
0: 是，可是我觉得你的监督都是正确而且你提出也是正确的事情。可问题，我的问题是，为什么国民党党中央不是这样的监督、啊？他是做歪楼式的监督。没有国民党讲人家论文抄袭啦，然后讲人家高端的，好，好了了然后讲人家戒掉江宜华难道不是戒掉吗？陈保基不是戒掉吗？你们国民党实在多少错误？你如果一个一个来看的话，都可以讲。提的也并
3: 非都，并非是问题。就是他提出来的这些东西，其实农委会的确都在做努力，所以这些东西、嗯、其实我们有涨价。但是我们涨的幅度是被压抑住的，而且农委会最主要这样就是
0: 合理的监督跟辩论嘛。可是我我我我觉得
3: 我觉得农委会最重要的就是照顾农民啊，农民希望他留，国民党希望他下。那所以你觉得应该没有了、啊、
5: 农民？哎、欸，南部县市这次也很多人都投农哪,哪些农
3: 会是反对陈吉仲？农会现在都被他补助啊，因为
5: 他都用补助的啊，所以大家都很高兴啊。可是基层农民的感受不是这样，所以选票就反映了啊。但是你
3: 们掌握，所以陈吉
5: 仲这個仇恨值很高了。但是，但是我觉得决定权是，我觉得决定权在蔡英文啊，我,覺得是我们也没话讲。但是我就提出我们的想法嘛。啊你,們啊、你们
1: 掌握媒体的这些蓝的这些民嘴或者是一些政治人物，他们其实讲的就是用歪楼的方式来去批判。批判行政团队嘛？你如果今天用很像很正面的方式来每一个列举出来，我们可以一个个讨论嘛？单价有,有,、啊、有没有降你如果觉得通膨，你觉得农委会做的不好，哪里做不好？你把列举出来嘛？那大家去做检讨嘛？事实上，其实我们在开中常会的时候，像蔡宜宇他就是南部，他嘉义太常一直在讲鸡蛋的问题啊，他也讲了很多的问题啊。然后呢，屏东的话，钟嘉彬他也一直在讲啊，渔获的问题啊，都有在讲，并不是没有。如果没有的话，今天不可能通膨，我们没有那么的严重。这是第一个，然后我认为说，其实像赵少康，你一说陈建人恋战爱钱，请问他哪里爱钱？他两千三百万的工行放弃礼遇、欸，哎，他放弃礼遇、欸，哎，你说郝龙斌有放弃礼遇吗？他没有啊，他为了升官、欸，哎，他从参谋总长升到国防部长，然后呢，因为因为要升到国防部长，他必须要退伍，退伍以后用文人身份再接任部长，结果呢，部长当完了以后，他又回到终身俸来了，他还是继续领啊，他有放弃礼遇吗？他没有啊。那今天人家陈建人放弃礼遇，你们为什么要用这种方式去抹黑一个人？我的意思是说，我们可以理性的去沟通，任何事情，我觉得只要是对的事情，任何政党讲的都应该虚心接受，这就是政党必须要有的风范。可是呢，如果你是造谣抹黑、拍，包括说像论文抄袭，那根本不是论文抄袭呀、啊。如果论文抄袭是这样的话，不可能陈建人还可以大辣辣在副总统的任内的时候没有被打倒。好、哦，所以我觉得其实我还是要回到现在现实面来讲，我觉得给新那个多一些鼓励，多一些呃支持，我相信。只要我们共同努力，台湾只要是团结，不不论任何政党团结，我们来对抗中国共产党，我认为这我们一定会打得赢的
0: 。好，非常谢谢这个苏阿姐的补充。其实我们刚刚谈的，我我我我我的问题很简单，就是说可以针对真的。民生标的物来去做监督，我都支持。可是如果讲什么什么什么什么什么恋战啊、戒掉啊、爱情都形容词，我觉得很怪。回过头来，我们来看一下现在这件事情，就是用我们政国之保台积电。当然，我们又刚讲个金，现在又回到总金。台积电现在某种程度已经变成台湾电子业的火车头，台湾电子业变成台湾产业的火车头。台积电现在很厉害，又打用车用晶片的市场，这是怎么一回事？对啊，看股票基本上要跟国
2: 际趋势有关。我不是说我们的航海王不好，但时势造英雄嘛。因为疫情的关系，使得呢这个三大航海股啊，基本上都有不错亮丽的表现。时势造英雄，加上基本盘很好，但是长期来讲，为什么台积电是护国神山？两个人重要概念，掌握的 know how， 制成率高嘛，再加上什么呢？这是一个复合整合的产业。我相信正浩最清楚啦、啊。对，金圆代工不是只有一家啊，对
0: ，它是个产业群聚嘛。没错。当然呢，金圆的这个精密切割啦，台台积电有七百个供应商。对。那、啊、台积电七百个供应商，其中一个艾斯莫有五千个供应商，所以这是一个非常可怕的。艾斯莫的光科技，然后更不要对,、啊、對更
2: 不要说呢，这个洗涤离子水、精密切割、封装测试等等，这就是台湾高科技产业整体的软实力的表现。好。除了呢，我们刚才说台积电很厉害之外，台湾经济的火车头跟护国神山之外，另外一个是民主国家的评价的嘛，台积电又叫做民主晶片是，为什么？哎呦，刚好供应了全世界民主国家五 G 市场之中呢最主要稳定品质好的晶片来源，这就是呢美中经贸大战。或是美国力压中国、俄罗斯一个最关键的筹码嘛？不论是高科技的武器，因为谁掌握了武器，谁就掌握了海洋嘛。所以你看看，现在我记得呢，正好也是上啊，新南安家的时候讲到，电动车要至少十个晶片以上。对对，手机才两个，电动车要十个以上。所以说呢，不论是不论是啊这个。特斯拉等等没有晶片啊？你开玩笑，你的电动车啊，基本上就没有这么炫的功能
0: 嘛？还启动什么哨兵模式？我讲是电动车的高阶晶片，你可当一些小的什么车用、啊，那就不管了，那,就不,管那就不管，对对对对对,對,對,對,對,對,對。所以说，你想想看，科技专家
2: 徐，我真不认识啊，徐美华，因为很多人都问很多朋友叫徐美华。台积电在欧洲设厂，究竟是如何把当地晶圆厂的武功给废了？简单来讲，制成率高。我跟你讲过，我们那个 No w 号码，我相信这是台湾许多高科技人才的骄傲。除了高安以外，二零二零年初全球疫情开始扩散，所以说呢，初期的需求急冻，车厂开始对供应商大砍单。但是呢，车厂半导体的订单甚至呢直接砍到零，就没有想到啊，这是最谷底的时候。等疫情这个趋缓，进入到后疫情的时候，需求就来啦。但是呢，车商发现呢、啊，疫情带动居家、上班、上课的风潮，消费凳子需要大爆炸。这个时候，大需要来了，谁能够稳定、持续的可以供给这样的晶片，又能够呢，基本上无私的，不会呢给你一些杂碎，或是说呢不好的不良品嘛？所以说呢，这就是台积电、台业联电做的车用半导体相对比较好，但全世界是不能排上供货。在疫情之前。哎、欸，疫情之前，台积电并不是主力放在电动车、欸，哎，车用半导体。但经过一场疫情之后，就告诉他台积电审时度势，或是说呢，这个市场需要，导致呢你做了某些的转型，这就是台积电厉害之处。最后啦，啊，这个居然也有关系。美国呢，消费电池展，我想说这应该是拉巴啦，或是说呢，很酷炫的电视、欸，哎。啊，这个、应该不算是高阶的。我们高阶的东西想到的都是呢飞机啊，有的没的。啊，但是这些厂商啊，哦陆续发表新品，结果呢，台积电呢里面有一款啊，这些电子消费厂商的拉叭，它背后的晶片是台积电。对，所以现在台积电片是什么？无所不在，不论是车用的，不论是电子消费的，不论是呢我们的三 C 产品，不论是我们的手机啦、啊、平板电脑之外，更重要的地方是什么？冰箱啊，或是家电啊，或是高端的、啊、喇叭，或是呢这些呢影视的东西呢，通通都有台积电啊
0: 。是我花最后一分钟来跟大家解释一下台积电为什么打入车用晶片的行列里面。台积电不是之前打不进，是台积电之前不屑打进，什么意思呢？这位科技专家徐美华有一段讲的特别好。传统的车用 IC 主要都是由当地 IDM 提供。什么叫 IDM 呢？就是从呃，设计、晶圆制造到封测，由上做到下一手全包的业务模式。过去有、哦，为什么在二零二零年以前台积电没有进入到车用晶片？二零二零年之后开始大举进入，因为在二零二零年以前的车子不太需要高阶晶片。对，二零二零年是电动车元年，开始有大量的 Level Two 的车子进入到市场，大量的人工智慧的晶片、高阶预算晶片迁入到车子里面，所以这个时候车厂发现。过去做低阶制程的车用晶片制造商没办法满足他们的需求，所以回过头来找台积电。所以其实大家在看台湾二零二三年的经济景气的时候，有时候对于整个台湾外部的环境是有些忧虑的，包含两岸的问题，包含战争的因素，和台湾内部是非常非常稳固的。这个护国神山群，不要忘记台积电是由七百个供应商组成的，这七百个供应商里面包含爱思摩，又有五千个供应商。所以这些事情都是台湾最坚实的主力。我们今天节目就到这边，喜欢我们节目的话，明天同一时间准时收看。谢谢大家，拜拜，拜拜。